0: من خودم عزیزان 14 سالم بود که به مسیح ایمان رو و چون موقع کلیسای ما کلیسای جماعت ربانی هنوز نوپا بود من بردرهای دیگران شروع کردیم به خدمت, به خدمت جوانان بچه ها اینا یعنی یک سال بعد، من از پونزده سالگی شروع کردم در تدریس بچه های و همینجور بعدا جوانان و آخر ایمان خودم و من واقعا ایمانی که به مسیح آوردم و, و رشد خو، روحانی خودم و مدیون کلیسا میدونم به طور کلی و وقتی من وارد دانشگاه شدم یه افقای جدیدی در برابرم گشوده شد و من با واقعیت های روبرو شدم که احساس کردم ایمان منو به چالش میکشه از طرف دیگه هم فهمیدم که اعتقادات من در باره خدا پاسخگوی مسائلی که در زندگی شخصی خودم داشتم نبود یعنی یه چیزی این وسط انگار درست نبود میباید که زندگی واقعی خودم و دنیا رو با اونچه که در کلیسا یاد می گرفتم، اینا یه جوری با هم همخانی نداشتند و این منو آزار میداد پس از سالها پژوهش به این نتیجه رسیدم که خدای واقعی بسیار بزرگتر از خدایی است که من توسط کلیسا شناخته بودم البته هنوزم من در حال شناختن این خدا هستم. چه دایم ندارم که خدا رو کاملا میشناسم. ولی این خدا این خدای کهکشان‌ها بود، خدای ها بود. خدا برای من همچون یک رازی بود. ولی ما رازی بسیار شیرین و حیات بخش. حالا من امیدوارم که در این سری روز بتونیم با همدیگه این خدا رو بهتر بشناسیم. آیا برای شما عزیزان اتفاق افتاده که متوجه شید که حقایقی را که به سادگی باور داشتید در واقع خیلی پیچیده از اونیه که فکر میکردید؟ نمیدونم همین تجربه که من میگم برای شما دست داده یا نه حقایق کتاب مقدس و به ویژه عهد عتیق ممکنه برای ما چنین وضعی داشته باشه برای مثال، پیدایی قوم اسرائیل رو مثلا در نظر بگیریم این قوم حدود 1200 قبل از میلاد یعنی در آغاز عصر آهن به ظهور رسیدند برای بهتر شناختن قوم اسرائیل آ، عزیزان مطالب کتاب مقدس کافی نیست یعنی اگه ما بخوایم ببینیم که قوم اسرائیل جوری به وجود اومد کتاب مقدس دید خاصی داره و خانش خاصی داره و به خاطر ما بایدم از جاهای دیگه هم استفاده بکنیم که ببینید مثلا این قوم اسرائیل که در کتاب اونها صحبتشو میکنه چه جوری پیداییش چه جوری بوده و واقعا چه از در تاریخ چه اتفاقاتی در مورد این قوم به وجود اومده اما آنچه ما در کتاب مقدس درباره قوم اسرائیل میخونیم، اولا توسط خود اسرائیلیان نوشته شده و برای اسرائیلیان نوشته شده. یعنی کسانی که سهمی در آن داشتند. نه اینکه بخوان دروغ بنویسن بلکه نظرشون باقی بینانه و بیطرف نبوده. چون با یه دید خاصی با یک خانش خاصی این کارو کردن اونا به نفع قوم خودشون نوشتن پس نمیتونن کاملا بی طرف باشن البته این نه تنها در مورد کتاب مقدس حتی در مورد کتاب های تاریخی دیگه هم هست مثلا شما اگه کتاب تاریخی رو بخونید که از ایران قدیم به دست ایران، ایرانیا نوشته شده مسلما، ایران فاتح همه جا میدونن، بهترین قوم میدونن و اگه همینو در کتاب یونان، تاریخ یونان به خونه برعکس یونانی ها میگن ما زدیم، کشتیم، ما فاتح هستیم اینه که هیچ موقع بیغرز نوشته نمیشه پس این فقط خاص کتاب مقدس نیست هر کتابی که باشه کتاب تاریخی خواهی نخواهی یک خانش خاصی داره و بستگی داره که کی برای چه کسانی مینویسه به طور کلی کتب تاریخی همینجوری که عرض کردم بدون تعصب و بیطرفانه نوشته نمیشه و عزیزان من تو این درس میخوام که با حالت نقادانه به کتاب دست نگاه کنیم یعنی هر کتاب دیگهم که باهاش به این شکل میخوایم نقد کنیم بیایم کتاب مقدس رو هم نترسیم نقدش کنیم این, این به سلام باعث نمیشه که ما ایمانمونو به خدا از دست بدیم یا ایمانمون کم بشه به نظر من من خودم که اینجوریم وقتی واقعیت برام روشن میشه ایمان منم قوی تر میشه همه ما انسان ها با عینک خاص خودمون چیزها رو میبینیم مطالب رو میخونیم Uh, البته گاهی نیست تعصب ما امدی ممکنه باشه uh, و به همین خاطر بعضی رویدادها رو ممکنه نادیده بگیریم یا تحریفشون بکنیم و اما روش نقد تاریخی کتاب مقدس کمک میکنه که ما وقایه رو بدون تعصب ببینیم و این مهم عزیزان ما باید به این شکل کتاب مقدس رو بخونیم uh... چگونه حالا این کار رو میشه انجام داد؟ یک، اولا با خواندن دقیق متون اصلی اگه بتونیم حتی تا جایی که ممکنه مثلا به زبان ابری یا لاقل یه ذره ابری بلد باشیم بعضی چیزها رو آه... یا کسانی که ابری بلدن که مقدس رو نب... شر دادن برای ما آه... تا بتونیم ما تاریخ و دلیل نگارش عهد رو چون صحبت عهد عتیق هست. الان اینا رو بتونیم بفهمیم دوم که با مطالعه منابع خارج از کتاب مقدس هیچ ترسی نداشته باشه که مطالبی که خارج از کتاب مقدس نوشته شده مثل چی؟ مثل آثار باستان شناسی مثل داستان هایی که سایر قوم های کوهن نوشتن که با داستان های کتاب مقدس همخانی داره مثلا موضوع آدم و هوا طوفان نوح اینا مختص کتاب مقدس نیست بلکه قومهای های دیگه هم این داستان رو داشتن حالا یه ذره شبیه بوده بعضی جاها با هم یک اختلافاتی هم داشته پس به سخن دیگر هدف از این گونه مطالعه کتاب درک بهتر و درکتر کلام خداست این در دو سه قرن اخیر در این دو نکته پجوهش های وسیع صورت گرفته عزیزان که ما لازمه تا حد اونها رو بدونیم و تا حدی هم که در حوصله این کلاس باشه من سعی می‌کنم اونها رو هم شرح بدم برخی شواهد تاریخی نشون دادن که کتاب مقدس از ارزش تاریخی برخوردار نیست یعنی ما با خوندن کتاب مقدس نمیتونیم تاریخی که اون زمان بوده به دقت بشناسیم چون بعضی قسمت ها چرا؟ ش... تاریخیه ولی نه اکثرا بعضی یا ما فکر میکنیم تاریخه ولی در واقع توضیح هست تفسیر خاصی هست درست عین واقعه به ما ارائه نشده هدف اونه که به کمک نوشته های کتاب مقدس و منابع بیرونی همینجور ریشه های واقعی بنی اسرائیل را کشف کنیم این چیز جالبیه که فکر کنم شما امیدوارم یعنی شما بهش توجه داشته باشین که واقعا این قوم اسرائیل از کجا پدید آمد ام، یک همچین تحقیق رو معمولا میگن historical deconstruction یعنی بازسازی تاریخی یعنی ما میخونیم ولی میگیم نه این قسمت ها اینجوری بوده بازسازیش می کنیم به نظر من باید کتاب مقدس اون جایی که تاریخی هست و به صلاح صحبت یک وقایه می‌کنه با بازسازی کرد با کمک کتاب های که الان در دست ما هست در دست هست ما هست البته عزیزان منظورم این نیست که این روش یا هر روش علمی دیگر بینقصه نه هر روشی برای خودش نقصهایی داره این هیستوریکال با سازه تاریخی هم ممکنه معایبی داشته باشه ولی کلا خیلی خیلی کمک میکنه ما کتاب مقدس رو بهتر بفهمیم. اما در مجموع این روش همینجوری که گفتم کمک زیادی در درک کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس می‌کنه. من به هیچ وجه قصد ندارم که البته از ارزش کتاب مقدس بکاهم همینجوری که من گفتم برای خودم وقتی کتاب های دیگه میخونم و نقد تاریخی رو میخونم میبینم کتاب مقدس رو بهتر میفهمم این به رشد ایمان من کمک میکنه و من امیدوارم که هر ایمانداری بدون خودسانسوری بدون اینکه بگه حالا دیگران چی میگن اگه من این حرفو بزنم دنبال یک چنین واقعیت و حقایق باشن اهمیت کتاب مقدس بیش از اونه که ما اون را به یک کتاب تاریخی صرف تبدیل کنیم. من اصلا قصدم این نیست. کتاب اون برای من ارزش روحانی داره. من هر موقع میخونم ازش الهام میگیرم وقتی میخونم بهتر منو به پرستش خدا وامی داره و کمک های روحانی العاده به من میکنه. روح منو سیراب میکنه. نویسندگان کتاب مقدس هم همین درک رو داشتن و به همین منظور هست که ما گاهی وقت میبینیم روایت های گناگون از یک چیز به دست ما میده کتاب مقدس منباب مثال چرا چهار انجیل ما داریم چهار خانش از تعالیم و زندگی عیسی مسیح خب اینا برای اینکه تجربیات خاصی داشتن با یک دید دیگهی به زندگی مسیح نگاه کرن یا ما کتاب سموئل رو داریم، پادشاهان رو داریم، بعد اول و دوم تواریخ رو داریم که همون رویدادها رو میگم منتهی از دیدهای مختلف اما اگه کسی واقعا بخواد بدونه که 2300 سال پیش در سرزمین کتاب مقدس چه گذشته بدون نقد تاریخی و این منابعی که گفتم در بیرون هست ممکن نیست که به این هدف برسه حالا وقتی به روایت کتاب مقدس نگاه می کنیم خود کتاب دست می بینیم حدود دو هزار قبل از میلاد حدودا خدا ابراهیم را فراخوان تا از هران که واقع در سوریه کنونی هست کوچ کنه تا بیاد و پدر قومی بشه که اسمش از قوم اسرائیل در زم به وی وعده داد که سرزمین کنان را به او به ملکیت بده و نسل او را به اندازه ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا بسازه. پس از سالهای دراز میبینیم ابراهیم و زن نازاش بلاخره اینا در سلین کهولت موجزوار صاحب پسری میشن و اسم او رو اصحاق میذارن. اسحاق هم دوتا پسر داره دو قلوب به نام های یعقوب پدر اینها میشه و یعقوب دوزده تا پسر داشت و یه دختر آ پسرانش همه از خروج از مصر کوچ میکنند و نهایتا قبایل اسرائیل را تشکیل میدن 12 قبیله اسرائیل سپس اونها آن را فتح و تصرف میکنن و پس از حدود دویس سال دوازده قبیله با هم ترکیب شده این ملت یا قوم اسرائیل را به وجود میارن و خدا هم در پس همه این اتفاقات بوده کمک میکنه که به اینجا برسن و اما به لحاظ نقد تاریخی اصل و نسب اسرائیل خیلی پیچیده تر از اینه که کتاب مقدس اینجوری یه دست روون به ما گفته که قوم بنی اسرائیل از کجا اومده؟ بر اساس یافته های تاریخی قوم اسرائیل از یک زوج به اسم ابراهیم و سارا به وجود نیامدند در واقع قوم اسرائیل ترکیبی از قومهای گوناگون بوده که من قومهای قوم های بودن اینا. به مرور زمان این ها به لحاظ فرهنگی و زبانی و سیاسی و مذهبی به همدیگه نزدیکتر شده اسرائیلی را که در کتاب ناست میبینیم به وجود آوردن. این چیزه که ما به لحاظ دغد تاریخی میتونیم بفهمیم یعنی کتاب های تاریخی که این گونه میگن. پس منظورم چیه خلاصه کلام اینه جان مطلب اینه پنج کتاب پنج از کتاب مقدس کتاب پیدایش را کتاب تاریخی قلمداد نمیکنند. میگن این کتاب پیدایش یک مطالبی هست چیزاش ممکنه تاریخی باشه ولی تاریخ صرف نیست ما بخوایم بگیم که دقیقا همین جوری قوم بن اسرائیل به وجود اومده حتی بعض رویداداش تاریخی باشه ولی ممکن پراکنده این ورون چیزایی از تاریخ باشه ولی تاریخ صرف تاریخ واقعی نیست پس چی هست؟ مجموعه ای از روایاتی هست که نخست به طور شفاهی آغاز شده و بعدا پس از مدت طولانی در حکومت اسرائیل در دوران حکومت اسرائیل که از هزار قبل از میلاد تا 586 قبل از میلاد طول کشیده و همینطور در زمان تبعیدشون تبعیدیانی که در بابل بودن یعنی پس از 586 به نگارش در اومده پس از هزار تا 586 این دوران حکومت اسرائیله ولی همه اینها در تبعید نوشته شده مطالبی بوده که به طور شفاهی گفته شده اما تدوین اینها به شکل کتاب در دوران تبعید در بابل نوشته شده پس هرچی قبل از اون بوده با این نگاه نوشته شده یعنی کسانی نوشتن که خودشون تب در تبعیدن و میخوان حالا بگن که قوم ما از کجا اومده بنابراین تبعیدیون حاله خاصی داشتن وقتی این کتابو رو نوشتن در خود پیدایشیم آثاری دیده میشه که نشون میده در دوران بعدی در دوران پادشاهی و خیلی بد از اون نوشته شده این چیزا مطالب خب اینجور به نظر میرسه که نویسنده قصد داشته این روایات کون را که طوری آه آه بیان کنند که بتونه تاریخ پادشاهی اسرائیل را از زمان داوود به عقب ببره و اینو به اجدادشون برسونه. من باب نمونه مثلا برای فتوحات داوود پادشاه در داستان کهن ابراهیم و یعقوب اینا یه جوری بازسازی شدن. یعنی یه طوری تاریخ و نوشتن که بتونه اینا برسونه به اینکه آره این پادشاهی که ما داریم پشتوانش اینا هست. باز روابط بار میان حکومت اسرائیل و حکومت عدوم که بعدا پیش اومده به طور عجیبی در روابط میان اجداد اونها یعنی یعقوب و ایسو جاسازی شده یعنی چون اینا اسرائیل با عدوم درگیری داشتن اینا گفتن خب این درگیری چجوریه ما ببریم از بچه های یعقوب اینا شروع شده اه یعنی اه یعنی بین یعقوب و عیسو این درگیری که بوده بچه های از اونجا چون اولین به دنیا اومد بعد اونو از این برنامه ها پس یعنی یک تاریخی رو می از دیدگاه جایی که الان هستن از وضعیتی که دارن به تاریخ نگاه میکنن پس به عبارت دیگه اسرائیلیان قدیم روایت کوهن قبل از دوران پادشاهی خود را طوری نوشتن که منافع دوران پادشاهی و بعد از آن را منعکس کنه من بعدا دو تا کتاب اینجا میتونم بنویسم اگه دوست دارید به انگلیسی البته How the Bible is written How the Bible is written کتاب اونده چجوری نوشته شد و یکی هم The Reduction of Genesis تقلیلگری کتاب پیدایش Reduction. راجب پیدایش هست که چجوری اینا در اصل نوشته شده مال گری رنزبرگ هستش بعدن میذارم در اینجا که بعدن بتوند ازش اگه خواستید بخونید چند نکته قابل تأمل درباره کتاب مقدس؟ ما باید در نظر بگیریم عزیزان این قسمت رو خواهش کنم دقت کنید هر سند کتاب مقدس، یعنی هر کتاب کتاب مقدس که با تاریخ جهان سار سر و کار داره لزوما آنچه اتفاق افتاده رو ثبت نکرده این وقتی شما کتاب رو میخونید رو در نظر داشته باشید که این تاریخ صرف نیست بلکه در مذهبی و سیاسی که خواسته مخاطبین یاد بگیرن به اون شکل اینا رو داده. از نظر سیاسی پادشاهی و پادشاهی اسرائیل و اینها همینطور مذهبی. این یک. دوم اینکه که بسیاری از کتاب کتاب مقدس توسط نویسندگان گمنامی نوشته شده. که چندین نسل. و حتی چندین قرن بعد از رویدادهایی که سب کردن زندگی می کردن از اینطور نبوده که اتفاق افتاده یه نفر همونجا که این اتفاق افتاده نوشته باشه بلکه قرنا بعد نسلا بعد و قرنا بعد نوشته شده کتاب مقدس خب همه مون می دونیم یه کتاب که نیست بلکه مجموعه ای از متون قدیمیه که تیه بیش از هزار سال نوشته شده یعنی اولین کتاب تا آخرین هزار سال طول کشده نوشته شده و حاوی نقط نظرات گوناگون و حتی متضاد در بعضی جاها هست سوم اینکه که کتاب مقدس ابری منظورم همون اهدعتیقه ولی بهتره ما بگیم کتاب مقدس ابری که به ابری نوشته شده پیش از تبعید بابل یعنی قرن ششم قبل از میلادی اصلا وجود نداشته عتیق تا قبل از تبعید بابل اصلا نبوده بعدا اون زمان نوشته شده و بعد موضوع بعدی نوشته های کتاب مقدس کاملا منحصر به فرد نیستند بلکه با فرضیات فرهنگ کوهن اونا اونها را در بر دارن و از همین رو شامل استوره، افسانه و داستان‌های قومی هم می‌باشه. از در عهد ما استوره هم داریم، افسانه هم داریم، داستان‌های قومی هم داریم. این نکات واقعیت‌هایی هستند که کسانی دوست دارن حقیقت رو ببینن، از آن لذت می‌برن. من خودم خیلی لذت میبرم وقتی میفهم که تا اون حد اینجوریه. هیچ خدشه‌ای هم به ایمان من به کتاب به خدا و عیسی مسیح وارد نمیکنه. آیا خدای ما با حقیقت سر جنگ داره البته که نه پس چرا میترسیم که حقیقت را بدونیم این واقعیت‌ها به ما کمک میکنه بدون تعصب و با لذت کتاب مقدس رو بخونیم دیگه لازم نیست برای دفاع از کتاب مقدس به سفسته دست بزنیم دیدید بعضی از ایمانداران مثلا یه چیزی اگه اسکتاس میگیرین اینجا ایراد داری اینا فوری جبهه میگیرن میخوان ثابت کنن البته دلیل برهانی هم ندارن ثابت <تصفح> ثابت کردنشون بیشتر صرف صدتش چون این باور رو دارن که تو نمیتونی ایراد بگیر از کتاب ناز نمیتونی بگی اینجاش این جوریه باید همین جور 100 درصد قبولش بکنی حتی بدون که بفهمیش آم... با چنین نگاهی تازه به کتاب مقدس کلام خدا من فکر کنم مطالعه اون اتبایم بیشترم لذت بخش میشه و بار سنگینی نمیشه که ما هی بخویم دفاع کنیم از این کتاب نه هیچ چه دفاعی داریم من میخونم لذت میبرم از کلام خیلی چیزا برام روشن میشه ولی این نباید منو شخصی تبدیل به شخصی بکنه که انگار حالا من جوایستادم و من محافظ این کتاب هستم هر که هرچه بگه تو دهنش نه اینجوری نیست البته نقد تاریخی عزیزام برای همه نیست من اینو حالا اینجا درس میدم فکر نکنم همه ایمانداران خوششون بیاد یا اصلا بتونن درکش بکنن و شاید لازم هم نیست اینجور باشه حال اشخاصی که اهل مطالعه، هن اهل تحقیق و پژوهش هستن از این روش لذت میبرن بسیاری از ایمانداران بدون توجه به این نکات تاریخی به ایمانشون ادامه میدن کتاب مقصد میخونن و اونجوری که درک کردن خدا رو شکر میکنن و همین براشون کافیه اما برای کسانی که اهل مطالعه و کتاب دیگرم دیگر میخونن اینا باید از این نقد تاریخی براشون خیلی مفید خواهد بود و من فکر بگرم همه امام که در این جلسه حضور داریم همین دیدگاه رو داشته باشیم اجازه بدیدیم مطلب با ادامه بدم بعد تمامش میکنم بعد از اون به سوال و جواب میپردازیم کسانی که بدون تعصب کتاب همقدر از اون عزیزان همیشه با سوالات زیادی روبروم میشن اینو شما من حق میدید یعنی همین یا نه نه اگه ما بدون تعصب که تعصب بخونیم بدون ترس بخونیم خیلی سوالات توش هست که با جواب بدیم ولی از ترس اینکه یه نفر به ما بدعت گزار نگه میگیم نه نه همین همی که کلیسا میگه خب برای مثال خدایی که دست به خشونت میزنه در عهد عتیق چه جوابی براش داریم تناقض میان کتاب مقدس و علم چجوری اینها رو ما باید بفهمیم وقتی کتاب مقدس رو دقیق میخونیم دیگه نمیتونیم اون رو کلامی که مسون از هر نوع خطاست بپذیریم چون میبینیم چیزهایی میبینیم که واضح هست نمیشه اینها رو همین ماسمالیش کرده <تصفح> هست بدون نقص و قانون تثبیت شده خدا میخوایم بدونیم اینجوری نیست البته همه ما دوست داریم بگیم کتاب مقدس کلام خداست و هیچ خطایی نداره و دستورالعملی است برای زندگی روزانه ما اما خب این واقعیت غیر از اینه یه چیزایی هست که باید اونها را ما بدونیم در این حال که من خودم معتقدم و میگم همه ما اصلا تمام ایمان ما, خب ما بستگی به همین کتاب داره هیچ نمیخوام از ارزششون کم بکنم این مانند اینه که وقتی ما اینجوری که دانس میخونیم مانند یعنی بدون نقد تاریخی و میگم نه هرچه هست همونه که هست حالا تو نمیخوای بپذیری نپذیری مانند ی رابطه مسمومی میمونه که دوست داریم نگرش داریم تو این رابطه بمونیم اما میدونیم فایده ای نداره بنابراین نباید بترسیم برای اینکه واقعیت رو بفهمیم البته راه حل خاتمه دادن به این رابطه نیست بلکه بنای آن بر راستی و صداقت منم میگم این رابطه رو از بین نبریم ولی بیاییم درستش بکنیم بر راستی و صداقت اونو بذاریم من دوست ندارم رابطه با خدا مریضگونه باشه و مسموم باشه بلکه میخوام رابطه سالم و سمیمی با خداوند داشته باشم اگه میخوام رابطه سالم با خدا داشته باشم باید کتاب مقدس را آنطور که هست حالا ب... میپردازم می میگه چجوریه اونو بپذیرم کتاب مقدس عزیزان مثل یک معدنی میمونه که ما واردش شدیم معدنی پیچ و خم بالا پایین بعضی جاش سعب و عبور ولی همه این پر از حکمت توش منطقه باید رفت و تحقیق کردین اینا رو. وقتی آن را به این شکل میپذیریم راحتتر میتونه بخونیم تا وقتی آن را راهنمایی بدون چون و چرا برای ایمانمون مطالعه کنیم. نتیجه چی میشه در مورد مطالعه کتاب دست هرچه بیشتر ان پذیر باشیم بیشتر آماده خواهیم بود خود را با چالش های زندگی وقت بدیم. همینجور که من گفتم خودم، خب چالش در زندگی داشتم کلیسا به من چیزایی یاد داده بود ولی می دیدم که اینها نمی برای چالش زندگی در این جوابی پیدا کنم کتاب مقدس با تمام پیچیدگی یه وسیله است برای اینکه رابطه ما را با خدایی که میان ما فعال هست و حضورش با ماست امیختر بسازیم ولی پیچیدگی ها هست تو کتاب هست باید رفت دنبال اینها تا اینکه رابطه ما با خدا عمیق تر بشه کتاب مقدس به ما کمک میکنه از تجربیات ایمانداران قدیم برای زندگی امروز ما بهرهمند بشیم متون پیچیده معیوب و زیبای آن با وجود کهنگی و غریب بودنشون خدا را به ما نشان میدن. نه اینکه به ما بگوین خدا در این کتاب محدود و محصور هست و اگه ما تمام جملات این کتاب را لغوی و وقایه سر و غیر قابل بحث بدانیم خدا از ما راضی خواهد شد نه این نیست از این گذشته ما کتاب دست را به خاطر خودش نمیخونیم عزیزان بلکه اونا میخونیم تا دید بهتری از خدا داشته باشیم خدایی که برتر از ماست، فراسوی اعتقادات ماست و حتی برتر از متون کتاب مقدس است. خدای کهکشان ها. کتاب مقدس کتاب ما مسیحانه اما خدایی را که به ما نشان میده برتر از ماست. من معتقدم خدا از ما میخواد هر وقت اعتقادات ما به چالش کشیده میشه اونها رو با واقعیت های جدید یه جوری تنظیمش بکنیم. وقتی دید جدیدی از خدا داشته باشیم میتونیم نقش وسیتر متون کتاب مقدس را در دنیای خودمون هم ببینیم. اززیا نقش ما همچون خوانندگان کتاب مقدس و پرستندگان خدا، اونه که روایات دنیای کهن را به دنیای خودمون، انتقال بدید من حالا در جلسات بعد میگم که چه جوری این انتقال صورت میگیره پاپ بندیک 16 یه گفته زیبایی داره در این مورد اینجور میگه براتون میخونم میگه متون قدیمی کتاب مقدس را باید با تفسیر و تعبیر جدیدی در زمینه جدید خواند در بستری جدید خواند این متون بختی برای خاننده امروزی کلام خدا هستند که در راستای معانی اصلی و ابتداییشون در همون راستا دگرگون شده به دقت اصلاح شوند و معانی امیختر به آنها داده بشه. در این روند که داره این اصلاح و معونی همیختر صورت میگیره. در این روند کلام که مانند دانه هست به تدریج قابلیت خودش رو نشون میده. اما برای اینکه که کاملا این دونه شکفته بشه نیاز به چالش های این اوضاع جدید ما داره تجربیات جدید ما زحمات جدید ما همه اینها داره برای این که این شکفته بشه شکوفه باز بشه حالا اگه بخوایم کتاب مقدس را با درکی که امروز از تاریخ و علوم داریم بسنجیم از ارزش و قدرت آن خواهیم کاست پس ما نمی خواهیم با اینا بسنجیم بلکه می خواهیم که کتاب داسته هست اونو بفهمیم لزومی نداره بسنجیم و بگیم مثلا فرمول شیمی توش نیست فرزن یا کتابونده از راجبه نمیدونم فضای لایتناهی یا ستارگان چیز نگفته نه لزومی نداره اینو با اون مقایسه بکنیم پا علوم جدید اما اگه بذاریم کتابونقدس ما را به فراسوی متون نوشته شده در آن ببرد و با آنچه ما امروز در جهان تجربه میکنیم اون با اون ما را درگیر بکنه چالش بکشه بهترین استفاده را از آن خواهیم برد چنین مطالعه به ما کمک میکنه که ما بفهمیم ما انسانها در جهانی زیست میکنیم که همه چیز با همدیگه مربوط و یک پارچه است ما به کتاب مقدسی نیاز داریم که عظمت راز خدا را به ما نشون بده نه اینکه ما را از آن محروم بکنه و اینچنین ما باید همینجور که یعقوب با خدا کشتی گده باید ما با کتاب مقدس کشتی بگیریم تا زیبایی و حکمتش رو به،, به اونا پی ببریم. خب این یک مقدمه ای بود برای این درس جدید. حالا هر موقع فرصت شد در برنامه بعدی به بقیه درس خواهیم پرداخت. ممنون برای توجهتون.